0: Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, el poder de la inclusión en la publicidad. Bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Rivarola, estudiante de Policía y Marketing, y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la policía inclusiva, que es, cómo se mueve, y como les dije, hoy tenemos un invitado muy especial, es el licenciado Javier Rioja, que es encargado, encargado de la institución Braille Bolivia. ¿Qué es Braille Bolivia? Eso lo vamos a ver ahorita. Sí, querido Javier, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, gracias a ti por, por asistir. Oye, dicen que la publicidad inclusive es muy importante para, para todas las personas, igual para las personas eh, que padecen de discapacidades como para las personas que no Así que quería que nos doles un poquito, querido Javi, qué es la publicidad inclusiva, que nos tengamos un poquito en claro qué es, cómo podemos nosotros asociarnos. Y bueno, yo como les dije, soy, soy estudiante de publicidad y marketing, me gustaría saber más a fondo cómo es ese tema. Así que explícanos, por favor.
1: Claro, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, la publicidad inclusiva es, este, es más que todo, es eh, concientizar a las personas, al público en general, por decirlo así, ¿no? sobre que vivimos una realidad con diferentes tipos eh, de personas, con diferentes discapacidades, con diferentes formas de ver la realidad a las nuestras, ¿no? Y esto eh, se puede a través, bueno, actualmente a través de lo que nos brindan las redes sociales, el internet, eso ha crecido un poco, ¿no? Y es bastante importante el hacer notar a la población que, como, como te decía, el el que vivimos en una sociedad eh, con diferentes eh, personas, con diferentes capacidades, diferentes a las nuestras. Y entonces todo es el mostrar, ¿no? En Las redes, mostrar si es posible, aunque ahora ya no llega tanto la televisión, pero en lo posible también, ¿no?
0: Bienísimo. ¿Hay publicidad eh, de este tipo aquí en Bolivia? Porque, por ejemplo, yo aquí en Santa Cruz, al menos, creo, no, no he visto ninguna. No sé si, si en otros departamentos hay, ¿Has visto
1: como tal publicidad eh, no hay, es muy poco lo que haya publicidad, eh, yo acá que vivo en La Paz, hay por ejemplo un café ¿no? que es <coughs> inclusivo, pero como tal publicidad no, bueno, lo que se ve en la televisión, un poco en los noticieros, el, eh, lo que es el traducir a, a lenguaje de señas, pero como tal eh, publicidad es muy, muy, muy poco, muy poco, al menos en nuestro país. Ok, buenísimo.
0: Comentanos un poco sobre Braille Bolivia.
1: ¿Qué es y cómo nació esa idea? Genial. Bueno, Braille Bolivia eh, es una empresa, una startup más que todo, eh, que se está dedicando a lo que es eh, la impresión en braille, ¿no? Principalmente la idea eh, nació como el de fabricar impresoras braille, ¿no? ¿Esto por qué? Por la necesidad de de que justamente el hacer este tipo de impresiones es bastante caro, ¿no? Bastante caro, eh, se puede decir en nuestro nuestro continente más que todo, ¿no? Porque el importar una impresora del exterior, eh, que nos nos fabrica acá en nuestro nuestro continente, en nuestro país, entonces, lo hace bastante caro. Por ejemplo, una impresora mínimo está valiendo mil dólares, dos mil dólares, ¿no? Entonces, el, el que una institución pueda adquirir una de estas impresoras para un grupo reducido, no lo hace viable para muchos. Entonces, es por eso que prefieren no hacerlo. Entonces, ahí es donde nace la idea de Braille Bolivia, de crear, de fabricar impresoras de bajo costo, para que podamos, de esta manera, llegar a más personas, en este caso, con la discapacidad de la ceguera. sí bonito. Y explicarnos un poquito para las personas que no saben qué es el Braille bueno, el braille es una forma de escritura para las personas no videntes, que es a partir de puntitos en alto relieve, ¿no? Entonces, estos eh, tienen, eh, tienen su alfabeto completo, donde las personas eh, con discapacidad visual pueden leerlo. Este obviamente a, a partir de un entrenamiento previo. Eso es lo que es la, el braille, ¿no? Sí, yo he visto,
0: bueno, a veces cuando he ido al supermercado, he visto que hay cajas de cereales de marcas internacionales que ya tienen el braille impreso para las personas que son ciegas. No no sé si eh, esta, el braille Bolivia hace ese tipo de impresiones, específicamente, ¿qué tipo de impresiones hace?
1: Claro que sí, bueno, como te sí. comentaba, somos una startup, somos comenzando, uh-huh. eh, y hemos tenido algunos pedidos, más que todo para a, hacer... Eh, Inclusión en lo que son, eh, por ejemplo, cuentos infantiles, lo que son eh, invitaciones también, ¿no? Esto lo que tú mencionas de los productos, también se ha, visto, ha podido visibilizar una posibilidad, a ver si, si Dios quiere se, se pueda dar, justamente para que ya en Bolivia se empiece a hacer más inclusión en cuanto a los productos, en cuanto ahí mismo a la publicidad, ¿no? De saber qué producto está comprando cada persona ciega, ¿no? Claro. Y, oye, quería preguntarle también, ¿cómo una marca
0: de de cualquier empresa puede puede comenzar a entrar a hacer publicidad de este tipo? O sea,
1: ¿cómo tú orientarías la empresa a hacer publicidad? Mira, hay varios caminos en realidad, ¿no? Eh, Lo primero que todo es, como te decía un principio, es el tener conciencia de que hay personas con discapacidad visual en este caso, ¿no? Y es este... saber adecuar sus propagandas, sus spots también a esto, para que más que todas las personas, eh, se puede decir nosotros, tengamos conciencia de ello, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, se me, se me ocurre por ahí, para las personas, por ejemplo, Folgomudas, ¿no? Por ejemplo, en, en vez de que, se, de que la persona eh, que está haciendo la traducción salga de una esquina pequeñita, sea al revés, ¿no? Que la publicidad sea la persona eh, sordo-muda pueda estar en pantalla completa y nosotros en pantalla reducida. Como, es como hacer todo para dar una, una para hacer, eh, dar cuenta a las personas de que hay personas que tienen y viven con discapacidad todos los días. ¿no? Eso más que todo. Nos comentabas sobre que es caro eh, hacer este
0: tipo de publicidad braille O sea, la pregunta es, ¿es caro el equipo eh, en sí o hacerla la publicidad? Porque, como te digo, hay muy pocas empresas que están están interesadas en hacer este tipo de publicidad. No sé si es por el costo eh, del servicio de hacer imprimir estos materiales o si nos podrías hablar un poco sobre eso.
1: Claro, eh, mira, eh, en sí el ecosistema eh, de este tipo de impresiones es, es aún aún es bastante caro, ¿no? Desde la impresora, desde la impresora que actualmente, no sé, muy pocas instituciones cuentan con una impresora para poder imprimir y poder educación o poder brindar eh, publicidad en este sistema braille, como también, por ejemplo, los estándares que te exigen, ¿no? Por ejemplo, no se imprime en cualquier papel, ¿no? O sea, es mínimo en 120 gramos, es mínimo, digamos, ¿no? para poder eh, hacer ese tipo de impresiones. Uh-huh. Eh, más que todo pasa esto por el motivo de que como una peque- un pequeño porcentaje de la población es, eh, es no vidente, las empresas eh, prefieren no optar por ese tipo de impresoras, ¿no? porque no les sale viable, más que todo. ¿no? O sea, prefieren obviamente llegar a un público más grande y ahorrarse estos costos. Y esto, como te digo, se soluciona haciendo dar cuenta de que no vivimos en una sociedad donde solamente todos, todos somos como nosotros, ¿no? Claro, yo creo que ahí también, para
0: la empresa es un tema de valores, ¿no? Porque se está haciendo un lado a las personas eh, que padecen esta discapacidad. Entonces, yo creo que este, esta nueva generación me incluyo yo porque, como te digo, soy estudiante de policía y marketing, y le, le, le invito a mis compañeros que también pensemos en ese tipo de, eh, de publicidad, publicidad inclusiva, Así que, por ejemplo, he visto que Coca-Cola, no sé si te acordás que hubo una temporada donde Coca-Cola imprimían los nombres en, la claro sí. en sus latas. Entonces, este, el equipo de publicidad de Coca-Cola identificó que las personas que padecían de que eran ciega, eh, sorda, eh, no, no tenían sus nombres. O sea, no sabían cómo identificar sus nombres. Entonces, le imprimieron en las latas sus nombres. Incluso hay un spot que está en YouTube que lo pueden buscar y ellos están ellos, eh, eh, tocando el braille y ellos dicen, aquí está mi nombre. Entonces, eso es algo muy increíble. Que aquí en Santa Cruz no lo vi, la verdad. No sé, yo no soy mucho de consumir graciosas, pero eh, sería bueno también que, que los publicistas de esta nueva generación piensen en eso, digamos, ¿no? Y claro. Cre- ¿Vos crees esto, este, todo este tema del, de, de, del brailler es una especialidad en el tema de la publicidad? ¿Qué, qué, qué pensás sobre eso?
1: Bueno, un poquito antes, ¿no? Sabes que es lo importante de lo que mencionaste hace un momento, es que las empresas mismas, al hacer inclusivas, se están volviendo eh, empresas que que dan valor a todo tipo de de personas. Al mismo tiempo, esas empresas también están creciendo, se puede decir, Eh, humanamente, ¿no? Eh, Un poquito antes de 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 lo que tú comentabas, ¿no? Es algo bastante importante también para ellos, ¿no? El poder ser inclusivos. Sí, 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 es muy importante. Y
0: eso creo que también va con el tema del marketing social, igual de la publicidad social, pensar no solamente en el consumidor como, como consumidor, digamos, no que también quiere consumir, sino que también hay que educarlo al consumidor. Pensar que el consumidor también eh, vive en un mundo donde hay todo tipo de personas. Claro. Eh, como se dice, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las capacidades. Entonces, eh, no solamente vender, 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 digamos, ¿no? también es, también dar valor. Claro, y eh, mira, también. por
1: ejemplo, eh, en el, lo, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de de los, eh, en algunas cajas de, de algunos productos en los supermercados de, que llegan del exterior, ¿no? Por ejemplo, si es que fuéramos más inclusivos y todas las empresas se dedicarían a hacer este tipo de inclusión en sus envases, por ejemplo, te das cuenta de este por ejemplo, de este, de este los niños, por ejemplo, al, al día de los supermercados, sus mamás pueden preguntarles ¿qué son estos puntitos, digamos, ¿no? Y desde ahí ya se va generando lo que es, mira, estos puntitos son para las personas no videntes, entonces ya la persona va creciendo, una, con una. viendo una realidad donde también hay personas no videntes, ¿no? Exacto. Yo creo,
0: mira, en todo este tema de, de las personas que tienen discapacidad, yo, yo creo que también a los estudiantes, ya sea en el colegio o la universidad, específicamente lo que están tirando para el lado de policía se le debería enseñar un poco sobre el lenguaje de señas, sobre el braille también, porque también es pensar en ello, digamos, ¿no? No solamente claro también sí. en las personas, pues este, bueno. He visto recientemente, pasé por un centro comercial y vi una campaña de Nike de las personas que sufren de vitiligio, por ejemplo. Entonces Ajá. estaba la foto de la chica así de, 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 con, ese, con esa enfermedad. Pero también este, debería haber eh, publicidad también de seña y para eso también se le debería al estudiante dar una materia o un, o un taller o algo así orientado para que también se piensen en esas esa personas.
1: Por supuesto que sí, claro que sí, totalmente de, de acuerdo. Eso es algo que deberíamos de saberlo todos. ¿no? Yo mismo incluyo, o sea, sé muy poco de ello, digamos, o sea, no es no es que, eh, digamos, es, se nos ha enseñado en un, en, un, en un principio, como tú dices, entonces ahora estamos incursionando y estamos aprendiendo poco a poco lo que es lenguaje de señas, incluso lo que es la cultura de esas personas, ¿no? Exacto. O sea, la forma en la que ellos viven es muy diferente a la nuestra, la forma de comunicarse es, o sea, es, ellos viven 24-7 con esta discapacidad, con esta forma de vivir, entonces, es adecuarse mismo a su cultura, a lo que ellos, a, lo que ellos, a cómo ellos ven el mundo, ¿no? ¿Cómo, cómo perciben el mundo.
0: Eso es muy importante, mira, porque, bueno, aún soy, soy estudiante, no, no me ha tocado todavía crear una campaña para, para este tipo de, de, de personas con discapacidades, pero si un caso me darían a mí, ¿qué es lo que yo haría a ver en el caso con una campaña de, de personas ciegas? Yo creo que me amarraría, me taparía los ojos y, y trataría de estar el mayor tiempo posible, si es posible, 24 horas es muchísimo a comparación de las personas que viven toda su vida sobre eso y sentir, o sea, sentir, ver cómo se siente eh, tocar, eh, eh, caminarse sin saber que te vas a caer, o sea, para que así más o menos tengas una idea y puedas crear una campaña de concientización, digamos, ¿no? Por claro. ejemplo, eh, yo, ahí en la entrenamos y justamente entró un, un, una persona que no puede mover los pies. Entonces me pareció muy, muy interesante que mi profesor dijo, chicos, eh, nosotros tenemos que aprender cómo es que vive esa persona, o sea, vamos a ponernos también en su lugar como, como personas que quieran aprender Jiu-Jitsu, un día de estos le voy a amarrar a todos los pies y vamos a tratar de, de entrenar así para que, se, para que ustedes vean y piensen y sientan cómo, es, cómo se vive con cómo, cómo es esa persona entonces yo dije, ah, interesante yo también puedo hacer lo mismo para hacer una campaña de concientización para este tipo de, de, de personas que también ¿no? es muy importante y se la ha estado se la está haciendo a un lado durante mucho tiempo ¿Vos crees que Bolivia... Está todavía en pañales en este sentido de de
1: publicidad eh, inclusiva. Incluso diría ingestación más que en pañales, porque como tú dices, eh, se ve muy poco, muy, muy poco. Por ejemplo, hay hay algunos eh, talleres, algunos tipos de de programas de concienciación, como tú dices, donde se les amarra los ojos, en algunas ferias, pero mira, eh, es muy poco, se queda ahí y nada más, ¿no? No vamos más allá, se hace, digamos, por decirte, bueno, tú has visto, como te dicen Jiu Jitsu, ese tipo de, de entrenamiento una vez, no, yo tal vez también he visto una sola vez, pero pues, ahí ya no ves más en tu vida, no? Pues alguna vez. Entonces, Bolivia está todavía, se puede en gestación, yo lo diría así, lo que es lo que es la publicidad inclusiva, lo que es el, el tipo de, de, de sumergirse en esa cultura de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿no? Claro. Mira, en el mundo de la publicidad hay muchas especialidades.
0: Hay arte, especialidades. Incluso hay publicidad, hay tipos de publicidades que aún no, no han llegado aquí o no, no se está haciendo en, en Bolivia. Pero yo creo que también es necesario hacerse una, especi- una, una especialidad en este tipo de publicidades, ¿no? Porque no, no, suena fácil hacerlo, pero una cosa es ya llevarlo a la práctica, hacer la investigación, como te digo, ponerse en los zapatos a las personas. Entonces yo creo que a nosotros, a la nueva mm. generación de, de publicitas que estamos haciendo es muy importante especializarnos en eso. ¿Ves ahora en el mundo profesional de la publicidad que hay personas especializadas en esto, profesionales, o no ha visto aún?
1: Hay, hay, eh, ¿de qué hay hay, hay? hay personas que se están formando, hay bastantes que se están formando. Eh, muchos de ellos eh, se dedican a lo que es, obviamente, ¿no? eh, a la educación, en los colegios, en, de hecho en algunos colegios, no en todos los colegios, en los colegios que tienen, digamos, un poco más poder adquisitivo, entonces se da este tipo de, de, de profesores, pero no tanto para enseñar a las personas que pueden ver o oír, sino a las personas que tienen discapacidad, ¿no? directamente a ellos, entonces son profesores especializados para esas personas, no tanto para concientizar, eh, si hay profesionales, si tenemos... Personas que incluso en el exterior y todo ello, pero se nos agarran muy pocas, eh, muy muy pocas empresas, colegios, centros educativos con bastante poder adquisitivo, ¿no? O también algunas ONGs. Eso eso es más o menos la realidad de la parte profesional en Bolivia, ¿no? Claro.
0: ¿Y cómo podríamos nosotros, más o menos, orientar al profesional para que vaya hacia hacia el tipo de publicidad? inclusiva. Por ejemplo, hacer campañas más reales, digamos. No, no, no claro. campaña eh, muy, muy, eh, muy producida, por así decirlo, sino que hacerla... En, en el mundo del marketing, y la publicidad existe lo que es el del storytelling. El storytelling es la forma de contar una historia y hacer que, que, que llegue a la persona. Digamos, ¿no? Hay muchas técnicas, pero ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo podríamos orientar al profesional? Que uno piensa en este mundo pero para que tome conciencia y que piense y diga ah, necesitamos hacer más publicidad de este tipo y yo quiero ser uno de,
1: uno, uno de los referentes para este, esta especialidad. ¿Sabes dónde comienza esto, querido Juan Pablo? Comienza en tener una conciencia social y más que los valores humanos de, uh-huh. del comunicador, de, la persona, de las personas dedicadas al marketing. ¿Por qué te digo esto? Porque si vemos la parte comercial y es cierto, ¿no? O sea, eh, comercialmente no te da, eh, por ejemplo, invertir en publicidad inclusiva eh, para un grupo de personas eh, que son, que es un porcentaje pe- eh, pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te empuja a que tú puedas hacer ese tipo de, de marketing? Es tus valores humanos. Más que todo, es crear en la persona, en el profesional, valores humanos. Porque a pesar de que tú no puedas eh, recuperar lo invertido, puedes ser inclusivo. Yo creo que parte de ello, de que se les les eduque, de que se les inculque valores humanos y de inclusión al profesional, ¿no? Porque si solamente pensamos en la parte comercial, obviamente no te va, es bastante complicado, ¿no? Eh, Pero bueno, paradójicamente también, también eh, esto, si es que tú eres una persona del marketing y te enfocas o tienes eh, la parte eh, humana de poder hacer publicidad eh, de forma inclusiva, también las personas, eh, el público en general, se te ve, ¿no? O sea, te ven como, como una empresa, como, una, como un profesional que hace inclusión y eso eh, se valora en tu currículum, se valora en tu empresa, ¿no? Pero yo creo que parte esto de los valores eh, que tiene la persona como tal, ¿no? Como te digo, en un principio tú no puedes recuperar lo lo invertido, pero lo estás haciendo esto por por ese pequeño grupo reducido de personas. Y eso vale mucho. Exacto.
0: Claro, es es como decís, es un tema de valores. Tanto para el profesional que también como para la empresa, ¿no? Que también tenga valor. Eh, Desde tu punto de vista, ¿cómo harías una campaña para... de, para las personas que sufren de esta discapacidad Por ejemplo, a ver, yo, como te digo Estoy en el cuarto semestre En el sexto semestre ya comienzo a ver temas de campaña Más grandes, entonces Aún no lo he tocado, pero Yo como, supongamos, en el hipotético caso Yo tuviera un equipo creativo, como te digo Yo a todos les pediría que se pongan Una venda en los ojos y, y estemos durante No sé, por lo menos dos horas intentando Movernos en la oficina O salir y algo, entonces es ahí Para que las personas tengan una idea de cómo se siente Y ahí comenzar a partir para armar la campaña, ¿tú qué harías en ese caso? O sea, ¿tú cómo armarías una campaña? Tú que ya tienes, eh, eh, estás en este mundo de la publicidad, y la impresión, braille.
1: Mira, lo estábamos pensando incluso con el equipo alguna vez. Y algo interesante eh, que se nos ocurría es hacer un tipo de, un club, ¿no? Como un club social, uh-huh. donde esté eh, abierto eh, durante todo el año, ¿no? Eh, más o menos se nos ocurría la idea de hacer como un tipo de club social, como un museo también al mismo tiempo, donde en eh, cualquier momento una persona po- podía venir, aprender de ello, este, eh, implementar justamente lo que tú dices, diferentes tipos de técnicas, métodos, donde puedan darse cuenta de cómo es este, la, el día a día de las personas con discapacidad eh, visual eh, incluso se nos ocurría, se nos, se nos ocurre, ¿no? Que ahí pueda trabajar una persona que, que tiene esa discapacidad uh-huh. y pueda este, concientizar, educar, este, responder preguntas eh, justamente de, que nos surgen, ¿no? Pero esto que se, que, se, que se puede hacer un 24/7, ¿no? Por ejemplo... Como, como no hay aquí en Bolivia mucho, entonces justamente esto serviría también para los estudiantes de, de las diferentes carreras, sería como un centro especializado donde cualquier momento del, o cualquier día del año puedan venir y puedan interiorizarse sobre esto, ¿no? Y Exacto, puede haber o sea, actividades. Muy buena actividad de crear un museo,
0: o sea, para darle más o menos a las personas, que bueno, tenemos el privilegio de tener los cinco sentidos funcionando, para las personas que vayan y sientan la experiencia ¿no? Entrar no sea un cuarto oscuro con cosas ahí, o, o no sé, pero una otra forma, eh, mostrar a la persona, eh, a los no profesionales, de la publicidad, simplemente c- cómo es, ¿no? cómo es sumergirse, llevar a los niños también ahí para. Porque en el colegio siempre eh, hay una, un niño que tiene cierta discapacidad, ya sea ciega, sorda. En mi colegio, por ejemplo, hay un niño que eh, era sordo y también había otro niño que, era, que tenía parálisis en los pies. Entonces, este, para además, y sería bueno que los colegios también lleven a, a sus alumnos a este tipo de museos, claro. para que más o menos desde temprana edad ya se ellos vean y, y, y que no solamente estamos las personas que tenemos el privilegio de tener los cinco sentidos, sino que también hay personas que son especiales. Yo las llamo personas especiales. E incluso esas, esas habilidades, el, el sentido que les falta, eh, los demás sentidos lo tienen súper desarrollado. Así es. Súper, ultra desarrollado. Entonces, muy, 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 muy buena propuesta. La, 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 la voy a pensar, la, la, la voy a trabajar quizás la no, voz, no sería no sí voy a hacer un proyecto para presentarlo sería a la universidad
1: a ver claro más que todo mira eh, como como te digo esto esto no es este como para que es mi idea y yo me la quedo no digamos sino eh, como te digo es pasa por ser un museo un, un club social también no donde puedan reunirse también personas con discapacidad visual por ejemplo en esta parte del, de la de la escritura con braille como como no se cuenta con mucho material, las mismas personas eh, que tienen esa discapacidad, eh, es es más difícil eh, poder eh, educarse para ellos, porque, por ejemplo, tener un libro traducido a braille es bastante costoso. Entonces, si tenemos un museo o tenemos, en este caso, un club eh, social donde se pueda brindar este tipo de facilidades, libros impresos en braille, entonces... Eh, se jalaría a personas eh, tanto con discapacidad, como también a personas eh, como nosotros, para que podamos aprender, podamos convivir con ellos, ¿no?, justamente, y tener diferentes actividades, como tú dices, este, vendarse los ojos, porque mira, es justamente lo que te decía, lo que decías hace un momento, en realidad, eh, se hace una pequeña... Eh, una pequeña actividad una vez al año, dos veces al año, Y no van las mismas personas, van una y otra persona y una vez en su vida lo ve y nada más. Pero si tienes un centro abierto eh, 24, en ese caso sería 365 días al año, sabes que puedes ir a ese lugar y puedes retroalimentarte, puedes investigar, puedes convivir con personas que tienen esa discapacidad, ¿no?
0: Exacto, ¿no? buenísimo Oye, mira... Eh, en el mundo del marketing, es lo que hablabas de, por ejemplo, ta- estabas hablando de un club social específicamente para estas personas que tienen estas discapacidades. En el mundo del marketing son los micronichos, digamos, ¿no? Que son, por ejemplo, los micronichos son el, eh, los fisiculturistas, las personas que son fines en realidad. Es, una, es una, un micronicho. Y así hay muchísimos micronichos en, 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 en la ciudad y en el mundo del marketing. También sería muy interesante trabajar sobre ello. No, mira, yo creo que hay mucho... Oh, hay mucho por explotar aquí en el tema de la publicidad. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz existen lo que son los micros, lo, 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 el, el transporte público. Claro. Yo cada vez que entro digo, wow, o sea, si, si existiera eh, una, una agencia o algo que piense en, la, en el nivel de publicidad que se puede hacer en estos micros, que es, todos los días entran cientos de personas ahí, ese sería muy genial. En, en el marketing hay lo que se llama el marketing de guerrilla. El marketing de guerrilla es, por ejemplo, si no hay mucho presupuesto para hacer una campaña, hay que meterle la mayor creatividad posible para que, ese, para que esa publicidad llegue a más alcance. Porque la, la publicidad que llega a más alcance son, la, son las publicidades que son fotografiables. Por ejemplo, estás caminando y si ves una valla típica, plana, sin nada, no, 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 le, no le vas a sacar foto, digamos. ¿no? Pero si ves una publicidad, una valla, o sea, con relieve muy interesante, mucha le vas a sacar foto, la subís a tu estado y ahí pues un tipo de marketing orgánico increíble, digamos. no. Entonces, pero... Ya, ya, ahorita, mira, se me vienen muchas ideas pa- para comenzar a trabajar en este tema de publicidad eh, para personas inclusivas. Mira, sí, me están bueno. haciendo una, una, una pregunta aquí, te la, te la voy a leer, dice, ¿cómo podemos contar con Braille Bolivia para generar campañas de publicidad inclusiva? ya mira,
1: con... mira, más que todo, ahorita Braille Bolivia, eh, como te digo, se está dedicando a hacer impresiones. Eh, mm. Hacemos impresiones eh, de todo tipo, ¿no? Eh, como te digo, para cualquier tipo de productos, para cualquier tipo de... De, de material educativo, entonces estamos haciendo este, lo que son impresiones. Impresiones y en este caso, eh, obviamente, intentamos hacerlo a bajo costo, a ver, porque justamente ahí es donde hemos identificado uno de los problemas, entonces lo hacemos eh, a un costo más reducido de lo que es el promedio, ¿no? Eh, y justamente queremos eh, impulsionar, como te digo, como te decía, en un principio nuestra idea era eh, hacer impresoras y obviamente esa idea sigue en pie lo que queríamos hacer es impresoras a, a bajo costo para que puedan eh, la mayor cantidad de la población eh, poderlas tener en su casa, en sus instituciones, colegios, ¿no? Buenísimo.
0: Mira, ya estamos cerrando. Eh, querido Javi, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Mira, me has dado muchísimas ideas y voy a llegar a la universidad y voy a hablar con mi compañero de este podcast para que así vayamos creando más, más ideas. De verdad que es muy necesario... Eh, tanto para nosotros, los futuros publicistas, pensar en estas personas, sino también para las empresas, orientarlas y, y hacer que, que sus valores estén centrados también en este tipo de personas. Mira, a ver, se vino una última pregunta. ¿Cualquier empresa puede hacer publicidad para, para las personas de, de discapacidad? ¿Cualquier empresa en general? ¿O hay empresas que puede decir, no, yo no puedo, este producto no es para este tipo de personas?
1: ¿Qué con no. esa pregunta cerramos? ¿sí? Cualquier empresa puede hacerlo, porque, porque justamente tengamos en cuenta de que cualquier persona puede eh, llegar a ser no vidente. Algunas uh-huh. nacen, algunas llegan a hacerlo. Entonces, pues, si una persona, por ejemplo, de la parte, que te digo?, de la parte de, de construcción, uh-huh. eh, llega a ser no y no tenemos material este, adecuado para ellos, eh, justamente eh, cambiaría totalmente... Eh, todo su entorno ya o sea, no todas las habilidades que ha ganado eh, serían el suelo, ¿no? Entonces cualquier empresa eh, puede hacerlo. Mauricio, ¿y, ¿y cómo
0: estas empresas si es que no llegan a escuchar? Yo creo que sí. ¿Cómo pueden encontrarse con vos con Valle Bolivia? ¿Dónde
1: número? página web o Facebook, Instagram eh, claro que sí, este, tenemos eh, la página en el Facebook, que es justamente Braille Bolivia uh-huh. y también tenemos un, un número de referencia, que te lo doy en este mismo momento que es el uh-huh. 777 44 uh-huh. 900 buenísimo, gracias Javi
0: Javi, muchísimas gracias Verá, por tremenda charla, por orientarnos más o menos, especialmente, especialmente a mí me, me, me encantó, y esperemos que los chicos que vayan a escuchar este podcast, independientemente de la carrera que sean, piensen también en este, en este tipo de personas, y también tengan valores, tanto si lo ven en las calles, que los ayuden, que, que no lo dejen a un lado, porque aquí en Santa Cruz hay personas que suben a los micros a cantar con discapacidades, entonces que pensemos en ellos que los ayudemos, y si posible tengamos una charla con ellos, así como hemos tenido ahora, así es. invitarlos a tomar un café y que nos cuente su experiencia, claro que, sí. que es muy, muy importante. Bueno querido Javi, algo querrás decir antes de despedirnos?
1: Bueno, eh, primeramente muchas gracias y, y nuevamente eh, recordarles a todos los profesionales que están formando en esta en esta área de que lo más importante es el cultivar los valores eh, humanos, ¿no? Eh, y eso lo que te va a empujar a hacer ese tipo de publicidad, ese tipo, de, eh, ese tipo de, de, de poder incluir en tu carrera profesional estos valores, ¿no? Buenísimo entonces, Javi. Bueno, pues muchas gracias por todo, querido. Espero
0: que tengas un buen día y a ver si nos tocamos
1: por ahí en un futuro. Gracias, querido Javi. Listo, muchas gracias, Juan Pablo, pues a ustedes y a la Universidad de eh, Unifrance. Muchas gracias. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento.